0: 我通常到了一个年纪啊，要不然就是为了生计，就不得不工作嘛。工作这种东西，在我们人生某个阶段，它就变成是一个必要。很多时候是要跟群体配合，就有由不得我们自己觉得应该如何就如何。所以，就算进办公室之前，可能发生了一些不是很顺的事情，或是有一些鸟事，或者是可能有一些不愉快，我们就会循着某一种机制，就让自己进入这个工作的状态。让自己暂时抽离开之前会影响自己心情的任何人事物，或者是在那个情绪之中，因为工作的前提通常是还算蛮强大的，就是你本能就会让自己进行这样子的一个动作。但有些时候就是不愉快的事情，可能冲击力大过于工作的前提，那可能日子就会变得比较不好过。但我录 Podcast， 严格来说并不是一个工作，是我一个自己本身会去执行的一个习惯。就算给自己定的节奏是每周都要上一集，但那也是一个自我要求怎么看它对我来说都不算是一个工作，因为这是一个全然属于自己的节目。那如果我进录音室前有很多不愉快的事情，应该怎么办啊？我记得很久以前有一集，我好像有发生过，也是心情不好的状况。但是那个心情不好呢，还算不是非常严重的。那一集就顺着把本来要讲的事情取消了，就单纯去聊。如何让自己进入某种状态、心情能够再好一点的，就类似一些举措，还有一些建议。我记得还提到了一些音乐。啊，自己这个个人节目做到现在也已经三年多了，哇靠，三年多了，总不可能事事都能够那么好了。就是进入录音室前的状态都是 OK 的，要说服自己摆出一种职业姿态，其实那好像角色也不大对。那该怎么办呢、啊？今天录这一集其实就是。我不知道这段时间就是大家刚好接近选举的时候，关于社会或政治的议题，是不是就在自己的生活之中开展的特别多？我自己本身也不例外。虽然我的节目很少去碰触这类的话题，我以前也说过，我大概是以怎么样的态度去说，就尽量少讲。但是不意味着在这个生活之外我不关心啊。那难免噶，把人公婆或谁你都玩 g 啊，啊，噶人玩 gay 较严重哩，心情就就坏啊，都没办法。但他也不会促使我今天就忍不住就去讲那部分的内容，因为我自己本身还是觉得自己的这个节目调性好像去碰触关于社会或政治的议题，还没有一个比较成熟或比较好的切入方式。即便是按照自己的风格，但自己也不可能装没事就直接去讲本来预定要讲的内容，势必还是要做一些调整，因为他毕竟并不是一个被看待就有点抽离的职业性的工作。在很大的比例上，我还是把这个自我放进去。那我不如今天还是讲一些不愉快的事情好了。我觉得我能做到的大概就这样，但不是要讲我自己发生什么不愉快的事，我去讲其他不愉快的事情。至少这个调性上接近哦。我觉得我在这个情绪中反而比较讲得起来，也不会觉得硬要讲还要假装啊。那我就得另一个本来在我的诸多记录里面有提到的事情，这是跟不愉快的事有关。这个就是纯粹独立其他不爽的事情，而且我相信这个不爽应该是共通于所有的，就是应该在这个社会上生活的人应该都有共通的感觉啊，好吧，那就试着开始讲啊。就我们有时候其实明明知道就是要故意气一个人，就是有时候是针对认识的人，有时候是陌生人。哎，你要故意气人，通常是因为你自己本身也已经被气了。至于谁先谁后，应该也不是今天要去探究的点，因为那不是争一个是非啊。就不管是认识或不认识的，怎么都会想要故意气对方。这乍听下来，应该会认为哦，就陌生人可能性比较难理解。但是熟识的人会，就是我大概知道你是怎样，所以我就没送，我就故意让你不爽。所以在家人之间或者关系更亲密的人之间，常常会发生这样的事。所以我反倒先不讲以熟识的人，我们来讲讲陌生人之间。陌生人之间到底会发生什么样，会故意让人家没送、哦？其实类似像这种摩擦，或者是类似像这种例子，其实非常多，不难找。尤其是描述这种想气人呢、啊、这种状态的同时，我自己觉得我应该试着要讲一种常见的生活例子。我感觉不借由先描述这个生活例子是不行的，借由我们在里面的这种诸多行为，应该会比较好把那种状态带出来。在这个社会上，共同的例子，大家记忆所及，前一阵子应该讨论比较热的是那个过中生化那个皇帝条款过马路的那个图。这个相关的讨论其实就是某种典型啊。就不管是在开车的人，或是过马路的行人，有时候不需要看到那种很挑衅的行为，就足够启动自己的不爽了、啊。我们通常觉得挑衅是说，我明明已经停下来让你走了，你就故意放很慢的脚步在那边赶、啊。而且不是那种红绿灯，就是其实你人过了，我车就能开走了。但有时候有些人就故意很激车，他看到车子停下来，他反而就放慢速度，想想要气死这个车。这个已经是非常显著，就激怒别人的行为有些时候并不是，有时候你只是正常的速度走，但是开车的人呢、啊，从他那个角度上看来，他有时候从某一个很细微的动作就感觉到，哎，你不是那么明显。但是你也没有在替开车人着想，但是我现在必须先踩刹车了。就是讨论到像刚,刚这个关系哦，我并不是要说开车人对或行人比较对或谁比较错，是这种油然而生的感觉。就通常你没有办法被这个很世俗、很公定性哦、很公道的这个道理规范、啊，你有时候还是会油然而生出现这种感觉。这是我刚刚说要带出来的意思哦，要不然道理上。一个行人慢慢的走，你就让他走。那有可能很多原因啦，你可能这个开车的人比较自私，他就觉得你应该要互相。你看到车子停，就稍微正常的走，行不行？你不要放慢脚步，或者是感觉你意图要放慢脚步，各种不同的这个程度，其实都有可能会让被对待的人心里都会觉得有点不爽啊。而反过来，如果这个车子逼得比较近，即使他是紧急刹车，没有超过这个斑马线。但是行人看到车子这样，他就会觉得，哎，你怎么没有放慢速度？啊，你就是没有替这个斑马线的存在跟这个行人的逻辑着想啊！就不管是开车的人看到行人，还是行人看到开车的人，跟车子，就这些反应跟这些行为，它发生都很显著，即使时间都很短暂啊。但我们常常有时候就会受到一些莫名的影响，然后这个不爽的感觉就来的特别快、啊。类似像这样的事情很多。一定可以在我们的脑海里面就突然翩然飞翔很多其他的小例子哦。那我总是要挑一个啊。如果这个行人跟车子之间哦是一个举例，但可能并不是我打算要去详述的一部分、哦。我打算从另外更小的事情讲起，也就是诸多这种有的美的跟他人在这个社会上互动，尤其是陌生人之间。没有谁，没送。那你总是要挑一个更日常的。那我就讲在小吃店。快餐店这类的，自助餐店也好，或者是反正那种小摊也有可能，我们就来讲这种小吃店擦桌子的事。无论我们是顾客或服务生都可以，我就先姑且有一个角色代入好了。我们至少知道，就是擦桌子这个行为通常是交给店里面的服务人员，一给干嘛起节的，要多少擦一下。但是一桌一桌换人的时候就要擦一次，通常节奏上一定就是比较仓促的。所以容易就会比较随便一点，跟在学校、啊、拖地大概是差不多的道理。你就是真的把它拖干净了，这倒不是重点。你要让它变湿，然后再变干，这个过程呢、啊，就是一种大家都能够接受的仪式哦。那我们就想象是自己咯，常常在小吃店坐下来，发现碗盘已经收了，但是桌子还没擦、啊，最后忍不住就会跟服务员说：“哎、欸、哎、欸，麻烦帮我擦一下、啊。”服务人员就来了，光速的帮你把桌子擦完就离开了、啊。你接着就常常发现，那个最该被插到的区域啊、哦，还带着一点残渣的地方，偏偏就没插。啊！你要喊的时候，他就已经离开了。想说这个服务人员怎么这么粗心？心情开始就一路变差、啊。但我们确定他是真的粗心吗？所以，他早看到那一块啊、哦，就何立北送的送 ，yes， 就听完怎么说？哇靠，这也太机车了吧！不能接受。有时候在另外一个角度觉得说，这也无法置信。其实这个就是开头在说，就是有时候故意要气对方，这个气对方不见得是要有一个很正当的理由，但你就是会做这件事情。那有时候自己跟对方又非亲非故啊，但不知道为什么，就是一句话或者是一个动作，就让自己超不爽，那个瞬间的仇恨值就拉高到一个不可思议的位置哦。但是也很有趣的，就是回馈到外在的反应，我们又不能不符合外在的规模。所以，我们就会从某种行为上开一个小口，开一个小洞，把它宣泄出来。那如果以刚刚这个例子来说，服务生他是什么时候开始不爽那肯定有一段时间开始不爽。也许就是因为你召唤他的那个口气跟那个态度，让他觉得你不尊重他，你把他当做下人使唤。也许你觉得你没有，但对方听到说“干嘛的？你这样叫我”，但是我又不能气到不帮你处理，最后还是帮你擦。但是我就是故意要让你留一个小不爽，我就是赶快擦完就离开啊。那这么一来一往，其实后面也有可能会有其他剧情，比方说，身为客人的自己，你要是看到那一脚没擦完，你被那个行为也激怒了，可能就会引发一系列，就是换做自己不爽，我要采取什么行动，让你也不爽，这些诸多行为。不过在此刻，我觉得有义务要再说明一件事，这也是因为我很久以前有其他集有讲到的。好久好久以前，我记得有一次提到我在录音室等着要录音，之前一组人哦、喔、延迟时间就是他们已经超过应该出来的时间了，他延迟很久，导致压缩到我自己用的时间。我记得我在外面等的时候，都还听得到他们这个录音室里面的人还在大聊特聊，开开心心的。于是这个管理的人员就温馨提醒他们说这个时间已经过了。结果门一关上，他们还是继续聊，虽然我没有办法很清楚听到他们里面在讲什么。但是我从门的外面听到这个喧哗声哦，这个不爽，我就会有一小块这个确定的观察资讯，就是我听到他们这个喧哗声，我就会编织出大量这个脑补的情景，我就会觉得他们很让我们堵烂了、啊。至少可以确定的就是，他们知道外面有人在等了，但是他们还是不当一回事，继续把这些事情讲完。然后他们出来之后，跟我这个接下来要使用的人打照面，也不会想到要跟你说抱歉。就这个脸看你的表情，好像还觉得你在赶他一样，那这个一定也是不爽喽。可是这个事件有很多脑补的状态啊，也就是我并不清楚他们在录音室里面说了什么，我可能这部分会自己脑补。在这个事件发生很多时刻状态下是隔着一道门的，等于说他们在里面，我在外面。这种情况跟在过马路的行人跟车子之间，或者是我们刚刚说在小吃店你叫服务生来帮你擦桌子。我们跟服务生之间，或者是自己是服务生啦、啊，我们看跟客人之间这种不爽的经验跟这个资讯的判断，它是存在的一个蛮大的不同，至少我自己是这样认为的。而且日常的这种小不爽，这种累积的事情经验一定蛮多的，可以供我们一次又一次的这个心得累积下来，或者是观察我们这些体验的场景，通常都是畅通的，就没有太多阻隔。很多时候我们就亲眼目睹了事件的从零到有到结束。他并不需要做太多的脑补啊！啊，我那一集讲那样子的不爽，那个乐趣是从这个脑补的部分产生的。而今天就说这件事情，我不确定是不是会有乐趣啊。只不过是他人的模样就在自己面前显露了，可供观察的条件相对就充沛多啦、啊。当然，你说这个会不会有脑补？我觉得如果要把这个脑补的规格放大来看，类似像这种日常遇到不爽，其实也是会有。因为我们永远都不会是对方嘛，我们没有办法完全理解那个时候的情绪跟那个时候的心思是什么。但是我们通常都会觉得有自己理解的一个方式，至少在外在上共处同一个空间，我们是相互影响的。这件事情是一个成立的条件哦。所以不论在那次服务生的角度上来看，并不是因为自己懒散马虎，有时候可能真的就是因为客人说话的态度让他被激怒哦，他就不爽了，所以在接下来服务上他也故意乱差。他就故意掉漆给你看，或是站在客人的角度上来看，他认为还要提醒才来擦，讲了还要不爽，越看就越堵拦。刚刚这样讲，其实已经包含了好多来来回回。这个这一来一往之中，也许就已经包含着某一些误会，还有自己的主观认定。就像前面我刚刚举例说，也许自己在跟服务生沟通的时候，请他过来擦桌子，我并不认为自己的语气有什么不尊重的，但别人听到就会有。但这时候彼此的认知就产生了一些落差嘛，所以不见得两方的谁一定是正确，或者是他一定是比较公道的。尤其是发生的事件这么多，我们活到一定的岁数，在外面吃东西，常常会遇到有人帮你擦桌子，擦的好，擦的不好，擦的随便，但是怎么样会让你不爽？有时候各种不同的程度，我们自己都会累积嘛，你自然就会有一个心得。啊，今天也不是打算在这边，我们大家一起来当。这种讨论的公道博，而是无论如何，在某个时刻之下，那个不爽是一个真实。啊，那个幽微的北送是如何启动我们自己哦？就想要激怒对方，可是也带着知道某种盘算。就这种盘算是这种规模不能大，只能让对方在心中恨得牙痒痒的这种盘算。就像故意不擦，上面明明有渣渣的那个桌角，也许身为客人的自己忍不住也会想要报仇。你本来你给他摕来，你嘛好好啊食。咱都故意单的踩来的时候，哦，佮食个不搞，鬼豆顶的样就太过安尼阿点糟，就是你自己忍不住就会故意采取另外一种，也是类似像消极的反抗方式。你不跟他针对这件事情理论，你就想说，那我就把你的桌子弄更脏，看你接下来是不是轻不轻，反正就留一个烂摊让你接下来还是得收，是不是？既然一方没有办法完全认定，其实他是故意不擦那个桌子的某一个区域，那也不能反过来说我是故意把这个桌子弄脏的。我就生活习惯差嘛，我就比较笨啊，我吃东西就会洒出来，就会弄出来。就彼此都想要让对方恨得牙痒痒，仿佛就像是这个台面下在打桌球，就想象不在这个桌面上打，在桌底下打，反向的桌底就无视地心引力在那边互杀。可是我们双方的运动员哦，不是弯着腰看这个桌下的，我们都是站着的，等于就是站着守在这桌面下挥来挥去，你无法直接观察到桌面下。所以有人如果要把这个局面给摊牌喽，对方也可以站在相对安全的位置，就装出某种无辜。就像我刚刚在做出那些有可能的演练，比方做客人的这方忍不住暴气啦，你就说：“哎，你就是故意不插那一脚。”服务的人员大家可以说。我就没注意到啊！你要我帮你擦、啊，那你就很难抓那一点继续攻击，因为前面那个不爽啊，已经故意让你领教到，他没有在乎说是不是一定要把它擦掉，不应该不会跟自己店里的家具过不去。可是如果你是要换啊，就当一个换人，就是没有证据，但是也要咬定他有在跟你不爽，但这个就不在这个讨论范围之中，因为换人自有换人的这个世界。啊，欢人遇到哪里都是要欢一下，他没有办法跟你讲理，他就是照他自己想认定的方式去闹。但这种情形，我们通常都是旁观者，就是底下你欢，通常是比较少见。这样子的欢人，在这个统计学上应该也比较少数。要是有出现，当然就变成是一个茶余饭后，大家在网络上看别人在侧拍这种话题啊，今天在讲的是这种。我们每次日常常就会这种暗潮汹涌底下，你就跟陌生人在这种不爽的角力，而且几乎没有一个动作是明着来的。你说，呃，这个桌角没擦干净，难道不算明吗？就是因为它存在了一个诠释空间，所以它其实应该是属于一种暗的来的。那我想说，哎，这个菜渣、这个脏脏的，或者这个汤弄到这个地方，这是看起来这么明显，你明明就是故意不擦，我就真的没看到啊啊，不然呢？这个就是要从观察上，明明应该是彼此都领略到有一些动作，但是这个明面上的世界就存在着一种隔阂，就让你没办法突破。你还是要维持类似像那样的态度。如果你真的把这个桌子弄得很脏啊，大摇大摆的付完钱就离开了这个小吃店，阿福生要来清理的时候，他也不会追出去说你是不是故意的，他也只能想说干，骂一声就继续整理桌子。啊，你说他是在那一刻觉得是你这个人习惯不好，不该被送，还是他也知道你知道前面被他激怒了，所以你搞这一出，但是他也没办法说明，因为他前面也是按着来的，这样就像桌底下这个球杀来杀去，那这个时候可能我们旁边人也会想说，哦，这样不累吗？你也不知道，有时候两个人就互相在那边较劲，有些时候这个一来一往可能也没几球啦。就是你一顿饭吃下来，大概也是我们刚刚猜得到这样子的互杀，大概就结束了。因为你能借力使力的场景跟时间，还有这个工具也不多，當然就足够我们可以揣摩，就是类似像这样的情形。也许有可能我们还可以想到其他蔓延这个战线更长的这些小日常，但是目前暂时我是一时想不到了。我想到了是类似像这样的事，但是这种事情有时候常常就成熟不穷。诶，他考验到一些个性上面的问题，就有时候都会有一种想象，因为这种较劲太优为了，所以你不管是哪一种个性的人，很有可能都会被牵动，顶多就是面临这个状况发生的时候，自己采取的手段就是会多强烈，或者是多么的趋近于零啊。那我们总是要把不同的变因稍微给它模拟一下啊，随便举一种可能性好了，就是第一个是这个。身为客人的自己，你并不知道你使唤别人的口气让对方不爽，所以你觉得这件事情都没什么。然后你可能神经也没有很敏感啊，你看到对方呢，其实这个桌子没有擦很干净，你就跟他讲，然后他就没送了，过一段时间再过来帮你再擦一下。到目前为止，你可能都完全没发现，其实对方是在故意让你不爽啊。而这种可能性有没有？有。啊，这时候如果我们是一个全职哦、全观者的角色，就好像你是一个上帝好了，那我们是不是就会跟那个服务生说啊，你就不要跟他过不去他要不知道他让你不爽，那无论如何你没有机会可以让自己发泄这个不爽，或者让对方知道你刚刚这个言行其实是需要多考量一点的，你也没有机会好好说，啊，这种有尾的事情就让他慢慢的在表面上消散了。啊，说实话，其实就是自己得承受这部分。因为明明自己就感觉到，干你刚刚这样使唤我就被送，可是又不好跟你这样说，讲了好像就变成是一个言说严重的事情。那有些人可能会气不过，他今天这样子就忍下来了，日积月累，也许有可能其他类似一个客人又做了类似的事情，他会在某一天就突然发泄的更严重。你可以把它想象成哦，那个桌球，我们光这个乒乓球，一颗一颗白色的小白球。就一直累积在自己的袋子里，照理说身上应该是不用装着这些球的，可是你身上的口袋都塞满了，你就就难丢，就很不高兴。我们当然就会希望把这个球丢出去，让对方去承接啊。那如果照这种比喻的逻辑来看啊，刚刚前面说的这种情形是很纯粹的，激怒别人的人，他自己自始至终在那个小事件上面都完全不知道让别人不爽了，他也没吃到鳖。只有那个人自己在生气，那反过来看服务生，他可能觉得我就故意让你在那个桌子上有点奶油就好了，我也不想管你是不是真的能够明白是你惹到我了，我就让你不爽那一下我就爽。那这种认知之下，也许有可能你这个小小的复仇，你这个球就不见了，嘣就掉到地上，也没有人捡，那这个赛局就冷清掉，就没有人在那个现场离开了也挺好了。那从这个很典型、最原型的基础来看，一直往上升级，也许就会接近到我们刚刚说这种一来一往，就桌面下这个赛事的这个球你来我往杀的非常疯狂、啊，就在最后让对方输掉那一刻，就心里突然就有一种说不出的畅快。可是讨论到目前为止，我们依稀应该都有种感觉，就是，哎，这好像有点太不政治正确了。也就是我们好像都在很负面的角度去。讨论这件事情，这个基础好像太容易认可我们日常的不爽了、啊，好像也没有讲到说，哎，你该怎么去化解啊？其实我觉得这个很难，所以那些清灵鸡汤的东西，我觉得我不相信啊，反正讲的都是假的。这种不爽在我们的社会上，就每天都在上演。其实我觉得我们的地上早就满满的都是一堆乒乓球了，只是没办法拿它怎么办、啊。那这时候就会说啊，你可能要从自己做起啊，修身养性或什么的。当然，我觉得说要修身养性之类的这种想法或者这些出发点，好让自己不要生气，好让自己不要跟别人起冲突，我是觉得这是绝对有用的。而且，就这种修养的渴望，我们是不应该抛弃掉了。我们没有必要一直跟别人或跟自己过不去嘛。你总会找到一种更有智慧的方式去处理它。努力的修行当然是一种必然。可是人生的日常就是你十次总有只有那么几次会想到要让自己修行一下，尤其是你本来就已经不爽了 ，emo 外啊，你怎么可能在那个时候还能平然的让自己进入某种修行状态啊？那这个时候你当然可以再提醒自己，要加强这部分的能力，以后让自己容易动怒的事情就尽量让自己的修养更好。你看有些人人生格局更高，他就不轻易被哪些事情动怒咯。我觉得这个没错，我们也是要朝这个方向努力。其实也不用在这样子一个节目，今天这一集，还由着我这个人在这个节目里面跟大家呼吁嘛？大家心里懂的那种哉哉啊！但是就是在不修行的时候，就这个你来我往的这个赛局，我反倒觉得应该承认这件事情的存在，而且它确实也存在某种乐趣。就是我们可能对于某些负面的人生行为，就这些一来一往的互动。也可能是因为有点急促的给他一个很否定的定义，所以我们没有办法去理解这当中自己到底发生了什么事。我们就来欣赏一下这个赛局就好了，一直提醒自己说这个不要生气。那是不是有可能反过来就是你觉得不好玩了、哦，懒得玩了、哦，这可能反倒有机会可以让我们减少参赛的几率。而有些时候就 hold 不住，承受不了。就明,明知道这一类型的赛局已经翻篇了、哦，大部分时候你都是没什么兴趣，但是吴锡尊你都忍不住又想拿起球拍啊，跟别人在桌下较劲。那算了，那就不妨一战了。只是这之中的艺术还是有一个最重要的条件，就每当冰斗，不管是现实上你在讲物件那些豆点，还是个桌球的桌子。今天讲完这一集，我都不知道我以后去小吃店，就是在遇到类似的情形。我们可能自己讲完这一招，就会有一种新的方式去面对可能会发生的状况，好吧？芳林活动中心，我是阿贵，今天就先讲到这边喽，拜拜。